0: 世界の歴史キュレーションプログラム「古典ラジオ」。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。はい、株式会社古典のよう氏いしです。はい、同じく株式会社古典の室越龍之介です。このラジオは歴史を愛し、歴史の面白さを知りすぎてしまった。株式会社古典の皆さんと一緒に学校の授業ではなかなか学べない。国内外の歴史の面白さを学んじゃうという番組です。お願いします。お願いします。お願いします。えっ、ー、と深井さん、深井さん。深井さん、はいはい。不海の写真あれ？<笑>なんか違う、は
1: い。この場所に座った人が自動的に深海くんになるの
2: 。不海流のスケ
0: はあれですよね。<笑>あの器。器。<笑>システムなんですね。システムなん
3: で
2: す
0: ,ね<笑>んすね<笑><笑>え。えとじゃあシステムとしても深井さん実態としてはヤンヤンさんに話を聞きたいんですけど<笑><笑><いや>。ヤ<笑>ンあのー、今日深井さんがねえー、といない状態でちょっと撮っていくっていうことですよね。うん、はい、はい、そうですね。ねいはい。うん、いやーなんかねいろいろありますね。なんか不海さんがいたり。なかったり、その樋口がいたり、いなかったり。なので、ちょっとまた雰囲気が変わってくるかもしれないですね,そうですね。まあ、裏話じゃない
2: ですけれども、うん、なんかこう、もし樋口さんから何かこう近況とかあれば、ちょっと冒頭とかでも聞
0: きたいですね。そうですね。はい、じゃあ、えっ、ー、と、まずテーマ発表しちゃいましょうか。はい、あそうですね、はい。はい。社会福祉の歴史、僕たち一人じゃ生きられないから。ということなんですけども、えっとこれまず本編で、えー、まず老いと死をやりましたね。でその後障害の歴史やってで、はい、まあ、なんかまとめみたいなイメージになるのかな
1: 。そうですね。はい、老いと死と、うんうん、まああの障害というのを本編でもやってきましたけど、うん、元々の構想としては、うん。今の僕たちの社会とか今の僕たちの社会が今後どうなるのかっていうのを考えるために今の現状を整理したいよねとそしてその歴史を整理したいよねとで僕たちの社会の中でどういうふうなことを扱うかっていうと社会福祉だよねっていう話。
0: ななわけなんですよねだからまあ一応そういう順番があって最後社会福祉に来たっていういことと思うんですけどあのここでさっきねややさんに振ってくれましたけど僕ちょっと報告がありまして多分これね皆さんお聞きいただいてる時にはもうすでにね知ってる方いらっしゃるかもしれないですけどあの第2子が生まれまして、うん、おめでととうございますありがとうございますおめでとうござざいいまますす<笑><笑>あいたっていう名前のまあ長男虎之助に引き続きですね2人目の男の子が生まれたんですけどダウン症なんですね。21トリストミーっていう、まあ、ダウン症の中の1個の障害を持ってもらったんですけど、うんうん、いやなんかこれがまたすごく感慨深くて、はいうん、あの障害の歴史を取ってる時ってまだそれ知らないんですよ。うんあうんうん
2: 、まだ妊娠中妊娠中で
0: まさか自分の子供がその該当するとは思ってないんですよ、うん、今話している人たちに、うんうんうん、今この会話の中に出ているその障害者という人たちの中に該当するって思ってなくて。聞いてるんで「すね、うん、話を、うんうんうん、ではあなるほどそういうこともあるか」って聞いてたのがあってなって<笑><笑>であのまあこれえっと本当に最初に言っときたいのが僕はとてもポジティブに捉えてるんですよ。うんうん、あの多分人によってててはとてもなんていうかあの受け入れ悲壮感の悲壮感があったりとか受け入れ難いという捉え方もしている方もいらっしゃるだろうし正直今この古典クルー聞いてる方の中にも同じ境遇の人ているんじゃないかと思っててて受け入れられてない方もいらっしゃると思いますで僕そういう方々のことを全く否定はできない否定するつもりすらないんですけど僕はとりあえず今のところ障害の歴史まで全部聞いてで生まれたっていうところでとてもポジティブに捉えてるんですよ。はいでもなんかむしろあなんかこれも運命というか僕の選ぶ道がまあ提示されたなって思っていてだから結構ポジティブにじゃあ明日から何をすべきかみたいなことを毎日考えてる中でで社会福祉の歴史を今日聞くっていうこれねすごいドキュメンタリーやなって思ってますなんか<笑>確かにそうですよねなんか
1: これまで老いと死の歴史とか障害の歴史っていう話をすると例えば僕のような独身で身体的に健康で普通に仕事をしている人っていうと、その社会福祉みたいなのと、まあある意味で無縁っていうか、我がこととは捉えられないと思うんですよ。ただその今回の樋口さんの身に起きたことっていうか、そのお子さんがダウン症であったこともそうだと思うんですけれども、実はこの社会福祉の射程っていうのは、うんまあ、みんなそれぞれどのような社会的境遇にある人でもの関係のあること、うん、でその社会福祉っていうまあ問題と僕たちっていうのがどういう関係にあるのかっていうのを、うんまあ、今回このシリーズを通して僕たちがなんていうかな少しシェアできればみたいなことを考えているっていう、うんね、そういう感じになりますそうですよね
2: 。はい、その人間ってほら、他の動物と違って、あの老いとか死とか障害を問題として捉えるんです。そうですよね。だから、その問題へのリアクションとして、まあ一つ社会福祉というリアクションが出てきたわけなんですよね。それがその今回のシリーズでは、まあどういった形でなんか出てきたのかとか、あとはそのあの昔の社会福祉と近年の社会福祉も全然中身って全然違いますから。まあ、そういったところをですね、歴史を。さらうことができればいいかなというふうに思ってますね、はい。はい。だから僕
0: からするとものすごく自分ごとに急になったってこと。そうですよね、うんうんうんうん。もう今日めちゃめちゃ楽しみでした。うん、楽しみっていうかなんかち,ちゃんと聞きたいなっていうのがいつも以上に思って今日来たんですけど。うんうんはい、ということで、はい。はいまあ、ちょっとじゃあ聞いていきたいなと思いま
1: す。お願いします。はいはいはいはい、お願いします。はい。例えばね。社会福祉とは何かっていう問題があると思うんですよ、うんうんうんはい。僕たち社会福祉っていう言葉を聞いて単純にイメージするのは例えばもうこれまで話したように障害者の方に対する福祉サービスだったりとか、うん、高齢者の方に対する福祉サービス、うん、で子供に対する福祉サービスとかいうことを考えると思うんですよね、うんうんはい。でも例えばあのいわゆる健常者の方でもその社会保険とかその年金とか、うん。その雇用支援失業保険みたいなのもまあ社会福祉ま含まれるんですよね。まあまあまあまあまあまあもしくはまあその株式会社とあまあまあまあまあまあまあであまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまその人々同士の相互扶助みたいな助け合い、うん、みたいなのも社会福祉の一部になり得る
3: と
0: いうことなんです
2: よね
1: 。広く
0: 捉えると広く広くそうですすよねね、はいうんまあ、一応そう
1: す、ねはいうん、で辞書的にはどういう風に言われてるかっていうと、うん、社会成命の幸福な状態それは現実にまだ実現していないものであり従って目標や理想として追求すべきものであるとされることが多い。もしくはこの社会繊員の幸福な状態っていうのを作り出すための制度や政策や実践などっていうのをまあ社会福祉と僕たちは呼んでいるよとだからまあここでお伝えしたいのは僕たちがイメージしているより社会福祉の領域ってちょっと広い。うんうん、だからその高齢者の方がそのお隣さんにいた時に。その高齢者の方を気にかけたりとか例えば買い物の手伝いをしてあげるみたいなのもあの広い概念では社会福祉の中に入る僕たちが助け合う人間が助け合うみたいなことがまあ基本的には社会福祉なんだっていう話ですよ
0: ねあとなんか定義に面白いですねなんかまだ実現してないっていう意味がわっと含まれてるのが<笑>。目指すすってていう感じが含まれてるんです、ねうん、んそうですね社会全員の幸福だから、まあ、そっかまあ確かにねま
1: あ難しいかもなと思いますよね。まあ、ねそれはそうかうん、でそれを目指すために僕たち頑張りますよみたいなための言葉としてあるんだっていうことですよね。でこの社会福祉っていうものを僕たちがね今回シリーズ作るために勉強して面白かった点っていうのは何点かあるんですよ。で一つは僕たちが今思い描くような社会福祉つまりあのどっちかというとさっきの意味で言うと2番目の意味ですよね、うん、制度や政策や実践っていうこの社会福祉制度みたいなのは、うん、あの歴史上比較的最近もう本当に。第二次世界大戦以後に社会実装されてるもんなんですよ僕たちなんかこうこれがあるのが当たり前って思ってるんだけどその人類史50万年の中でそれが本当に機能してるのって本当50年から70年ぐらいの間短いしもう一つはなぜそのタイミングに社会福祉が社会実装されたかっていうといその2回世界大戦が起きちゃったからなんですよね
0: 。えっとはい
1: 世界大戦って悲惨じゃないですか、はい、で戦争が終わると社会って不景気になるんですよねで大量の失業者が出る、はい、でしかも戦争から帰ってきた人は障害を負ってたりとかする働けないもしくはその旦那さんとか息子さんとかが戦地で亡くなられて女性の方が、まあ、当時あの自分で働くっていうのもままならない社会ですからね一人で家に残されるみたいなことになったと確かに。その人たちの生活っていうのを誰かがどうにかしなきゃいけないってなるわけですよね、うんはい、そうすると戦争した主体は誰かっていう話になってそれって国家じゃんっていう話になるんですよね、うんうん、そうするとその国家が主体的に社会福祉その人たちを援助することで社会の幸福実現をするみたいなことのインセンティブとモチベーションみたいなのが出てくるわけで結服
0: 、ね、っつう感覚もあるもん、うん
1: 、国がしで
0: かしたわけだから国が結服っつうことか。うんはい、なるほど
1: でもう一つはこの社会の中の構成員の相互扶助っていうのは、はいこれは近代に限ったことじゃない、現代に限ったことじゃないんだけれども、もともと弱者のためのものじゃないんですよ。今、その例えば生活保護の文脈とかでよくあると思うんですよね
3: 。そ,ねその
1: 生活保護を受けるのはその自己責任であり、社会に対してお荷物なんだみたいな言い方をする方いらっしゃると思うんですよね。で、その人たちの感覚では、その社会福祉っていうのを受ける人たちっていうのは。弱者であり、その弱者のために国が社会福祉をやっているっていう感覚があるから、そういうことを言うと思うんですよ。なるほどけど、歴史を見てみるとこれから分かってくると思うんですけど、そうじゃないんですよね、うんすようん。弱者の救済のためのシステムじゃないんですよ。僕たちこの社会の構成員全体のためのシステムなんですよね。これ、うんうん、う
0: ん、ちょっとえっと歩くかもしれないですけど、うん、えっと障害の歴史の最後で深谷さんが言っていた、うん。障害者に対してえと分配をするっていう時にこううん、うん。こう救うみたいなイメージじゃなくて投資をするみたいなイメージにすると社会変わるみたいなこと言ってたんですよねなんかそれの感覚に近い意味なんですかねそれも含ま
1: れると思いまあなるほうんですどいろいろな感覚があるんだけれども少なくともなんていうのかな社会の中に強者がいて、うん、強者がお恵みとして弱者を救ってるわけじゃないんですよね。うんうん、それねちょうど
0: 障害者の時にありましたね、うんうん、障害者の話をしてる,時、うん、してる
1: 時全員のメリットのためにやってるんですこれ。
3: 樋、は、口、あうん、ほ,ほ
0: う
1: ほうほうほうっていうのをこれから見ていきたいと思います、うん、なるほど近代になってからということですかね、うん、まあ近代になると全員のためなんだけれども樋口そう,そう,そう,そう建前が、ね、建てられる全近代における社会福祉ってあるんですよね例えばその封建社会、王様がその弱者救済するみたいなのもあるんだけど、それも別に弱者のために王様が救ってやるわけじゃないんですよね。それはなんか王様とか社会の上層部の人たち、その強者の人が自分たちの利益のために弱者を守
2: るみたいなことをするん。そうですよね。後でちょっと話しますけど、自分が治めるこの領域を安定化させるためにそのおしをやったりとか、あとは障害の歴史の時でも話しましたけれども。その施しをやる意味が、やっぱりその自分の名声だったりとか、自分の評価だったりとか、宗教的に救われるから。結果的に弱者救済をするっていう。だからその同じ、その行為から見て、なんか弱者救済とか、誰か、なんか社会福祉をやるに見えても。まあ実際そのスタート地
0: 点がやっぱり、時代によって違ったりとかしてるんですよね、うん。なるほどね、モチベーションとか、何でやるかとかね、はい。スタート地点とか。なるほど、ね。はい。あのそれは確かに違いそうやな。で
2: すね。はい。なるほど。で、ね、今回のそのシリーズでは、昔の話もしますけれども、うん、主に近代の社会福祉について。を中心に話そうかなというふうに思います。うんうんはい、で、しかもその近代といっても。国家が社会福祉の担い手になってリソースをどんどん投入していくようになったのがまあ近代なんですけれども、うんまあ、社会福祉が制度としてダイナミックに動き始めた時代だったんですよね。それを今回はメインに話します、はい、もちろんその社会福祉の担い手っていうのも国家以外にもたくさんありますよね。うん、地域コミュニティだったりとか企業だったりとか宗教団体だったりとか NPO とかいろんなプレイヤーがいるわけですけれども今回は国家。による社会福祉制度というそれを中心にちょっと話していこうかなというふうに思います。はいはいうん、で近代における社会福祉ということなんですけれども、うん、この近代社会と社会福祉の関係についてですね少しちょっと僕がから伝えたいことがあって、うんうん、その近代社会における社会福祉はどういう特徴があるのかまずその近代社会ってそもそも何,何なのかっていう話なんですけれども簡単に言うと。これがまあ、さっき諸星さんが言ったように、封建社会が解体した後に現れてくる社会なんですよね。だから、王様と領民がいて、例えば皇帝とかがいてで、それが解体した後の社会になってて。まあ、アプリケーション的には社会のアプリケーション的には資本主義と民主主義が実装されてるっていう。ふうにまあ一般的には言われてますよね。で、このような社会でおいて。人間っていうのは基本的にその独立した個人なんですよね,ですね。独立した個人が基礎になって構成される社会であるわけなんですよね。うんうん、なので、まあ福祉、まあこれを幸福幸せというふうに言い換えてもいいんですけれども、うん、個人の自助努力によって自分で幸福を追求することが近代社会の大前提なんです。なるほど。まあ、これは感覚的にわかりますよね。はい、うん。なんだけれども、実際今我々はですね、そのまあ今話そうとしている社会福祉があるわけじゃないですか個人以外にも個人の幸福に介入しているっていう事実があるんですよね社会からだから社会福祉なんですよ国とか企業とかそれは何でかっていうと、ね、人間は常に自立した独立した状態でいることができないからなんですよねはい。誰でも何らかの形で自立とは反対の状態に陥ることがあるからなんです老い死障害貧困失業病気ですよねはい。こういうのはなくても、例えば赤ちゃんとかも完全に外部に依存してますよね。そうそうだはいああ。あとはその現在で言うとですね。例えばそのテクノロジーの発展によって、逆にそれがこう障害につながっているところもあって。簡単な例で言うと、スマホをなくすと今何もできないじゃないですか。ああ
3: そう。はい。ああ
2: それが。何か物をなくしたいつも使っている何かデバイスをなくしたことによって、まあ、いわゆる健常者でもたちまちその日常生活に不利益が生じたりすることもあるしあとは今でいうと最近では健康寿命は伸びてきてお年寄りの方でもです、ね、結構元気な方が多いんですけれども、まあ、実際どうしてもその年齢に勝てないわけじゃないですか。ど、まあ、どんどんその歳を取っていくとやっぱりこう日常生活の能力がやっぱ下がってきてだ介助とか介護に依存する状態になったりとかするんですよね。うんうんうんはい、であともう一つこれは自立から外れるリスクがある可能性があるっていうのはガチャなんですよ。はい、ガチャいわゆる親ガチャととかか、ね<笑>ね、例えば運とか親ガチャだったりとか要するに運ですよね、うん、あとはまあ歴史でいうとどの出身階層に生まれてきたのかとか、はいはいはい、あとはその努力や能力によっても人はやっぱ格差っていうのは差,差が出てきますよね、うん、はい。そういったものによってもやっぱ自分が自立から外れてしまうっていうリスクがあるわけですよね樋
0: 口あるな、はい
2: 、出身地とかもあるし、ね、そうですそうですはい。だから自立した人間が自由に幸福追求するというのが近代社会の基本なんですけれども、うん、それができない場合があるからこそ社会福祉が必要になってきたと
0: いう
3: 話なんですね
0: 。は、ま、い、あ、これあれとかも入るんですか、うん？そのジェンダー論とかも含まれるんですかね？その中にうん、そうですね。そういう話も少し触れると
2: なるほどね。は,はい、思いますよ。で早速なんですけど、中身に入っていきますけれども、はいはい、さっきもちょっと話に出ました。まあ、なぜ人間は人間を救うのかという話ですよね。うんうん、そのなぜ人間社会は？貧ししいものがが飢えたり弱者が押しのけられることを許さないのか、うん、まあ人間の歴史をざっくりと振り返った場合にもちろんそこには例えば利他主義だったりとかですね宗教心だったりとか共感が絡んでいることは間違いないんですけれども、うんうんうん、やはり歴史をざっと見た場合に結構ここが特徴的なのは社会集団そのものを維持していくことが集団を支配する
0: エリートにとってメリットがある
2: からなんです、うん、これえっ
0: と救う理由ですよね。うん、そうですえっと弱者者だったり貧者を
2: うん、すく理由です。すげえざっくりに言うと、はい、偉い人も民衆がいないと成り立たないんです
0: 。もうこれね、うん。はい、<笑>
2: 社会の安定は異性者にとって利益になって、うん、そのための施策を行うインセンティブがあるということなんですよね。うんはあ、めちゃくちゃ社長一人偉くても社員ゼロ人になったら何も事業進まないみたいな感じが起こるんですよね<笑>、うん。そうなんですよ。なるほど、うん。あの人間って共存する生き物なんです。うんうんはい、なんか多分その
1: 生物学的には社社会性生物みたいな、うん、その社会を作る生物群れで生きる生物みたいな、うん、で人間は群れで生きるっていう風なおそらく進化をしてきた動物なので、うん、その僕たちの生活の在り方全体がもう完全に群れを前提としてるんですよね。でこれ人間だけじゃなくてこの社会生成物の特に哺乳類だと一般的に見られる性質らしいんですけどお互いに助け合うんですよだからこのの助け合ううっていうのがおそらく僕たちの根本にある、うん、だそ,
0: うね
3: その
1: 根本にある上でこの社会が複雑化してきて社会に上下関係みたいなのが出てきた時にじゃあこの上の人が下の人を切り捨てるかって言ったら別にそうはならない。っていうことですよねなぜかっていうと上の人が下の人を切り捨てるみたいなことをしたらどんどんどんどん切り捨ていっていって最後自分一人になって社会が成り立たなくなるからそんなことはしないわけですよね。でそうするとその人たちにもその弱者を支援するみたいなインセンティブが出てくるんだ
0: ゲーム理論的にも人の利益になるようにちょっとしといた方が社会全体の相和は上がるみたいな話ありますね、うん。そうですね、うん
2: 。まあもちろんその時々に障害の歴史でも話してましたけれども、例えばその障害者のようなまあ弱者。殺したりとか切り捨てたりする挙動はありますよただ全体として全員は排除することはないじゃないですか社会の中いろんな人間がいていろんな関係性が取り結ばれてるんですよね複雑な網目みたいな関係性が取り結ばれてこの関係性が織りなす積み木のてっぺんに統治者やエリートがいるんですよねだからこの積み木のところの織りなしてる関係性の塊がな,んかなくなってしまうと、はい<笑>それはね、当事者もだってな存在しえないですからね。だ、うんうんうん、からこういったことが実はあの人はなんで人を助けるのかっていう一つのこう我々から出す見解になりますねなるほど、はいまあ。例えば具体的な事例に入っていくと、うんうん、古代中国、う
1: んうん、春秋時代の,あの最初の漢中っていう人がいるんですよね。うんうん、この人生っていう一生のの人一っていう字の、うんうんあの今の山東省あたりのにあった国の最小なんですけど、うんうん、あの紀元前7世紀ぐらいの人ですよね。うんうん、でこの人がっっててていいいうううつに従うっていう考え方を残してるみたいなんですよね、うん、これは非常にざっくり言うと、うん、統治者っていうのは民衆の気持ちっていうのを察してあらかじめ民衆のいいように取り計ってやらなきゃいけないんだよっていう、うん、それが政治の要定ポイントなんだよっていう話をしてるんですよねうそうすると民衆の方もおこのリーダーいいなってなってついてくるから,からリーダーの方が先にさしてやらないといけないんだよっていう話をしててこれなんか台本のねあのコメントに書いてあるんだけど「は個人的に嫌嫌いいいってて書いてます<笑>
3: <笑>えこの考え嫌いなさ<笑>してやる」みたいな考え
0: は「不快にはない、うん」うんうん、<笑>正論が嫌いなんですこれ誰が書いたや。<笑>俺が書きました。そうなんですよ。いやい
2: やいやなんか中国揚げのネタを書こうとしたら、もうこれ嫌いやわって言ったし。<笑><笑><笑>でも言うっていうね<笑>。<笑><笑>なるほどね,<笑>ね。そうですよね。な<笑>んからこの基準は一つ二つ挙げるとすると、例えば人民民は誰しも苦労は嫌いだ。だから、君主は人民の。民の苦労をを取り除く方法を考えないといけないいいとかとけか、うん、貧乏が民は嫌いだから人との生活を豊かにさせないといけない、うん、でこういった条件が満たされる結果民っていうのはまあ君主についてきてくれるっていう、うんまあ、あくまでその,その民を幸せにしたいっていうのがまあ手段なんですよね。目的はあの支配者なんですよ、うん、支配者のところに民衆を引きつけるためがまあ主な目的ということですね、うんはい、でこれ似たようなやつもいろいろ他の文化圏でも出てきて例えば古代ギリシャローマとか中世ヨーロッパとかでもそうですよねなんかなんか金持ちとか,なんか名士とか政治家がまあ自分で平民とか教会に対して贈与したりとかするんですよ。まあ、古代ローマとかはですねなんかこうお金を出してこう記念碑とか公共施設とか娯楽施設みたいなハード施設の整備とかをしてで,でわあこの人がこういうことを建てたんだからすげえ人なんだなみたいなこう自分の支持を拡大するためにやったりとかするんですよね。で中世ヨーロッパにしてもまあえとこれまあまあキリスト教の話なんですがまあこれも生涯の歴史で話したかなこうチャリティーっていうやつがあるんですよね行動が。なんかこう貧しい人に対してこうほどく星を与えるっていうやつなんですけれどもまあこれはこれでねあのあくまでその自分が救われるためにやってますからね。はい、自分が救われるために、こうやってるわけなんで。うん、こう逆にそれが、なんか物乞いを増やすっていう、なんか話があるんですよね。うん、だから物乞いという社会課題を解決するためにやってるわけじゃないんですよね。ーソーシャル的なこう動きではないんですうん。まあ結果的にそれが一部解決されたんだけれども、最初のモチベーションというのは自分が救われるためという。行動がありま
0: すね。まあでも、まあまあまあ。そういう分析をしている人はいるっていうのはすごいわかるけどなんかこれもむずいなと思ってて認識がえと今のじゃあソーシャルベンチャーみたいなものを見ても本当に救いたいと思ってやってる人がいてそれでなんか結果出るみたいなことあるじゃないですか。結果出るるのを見てなるほど人を救えば売り上げが上がるんだって思った人がそれに追随するみたいな流れがあって、うんうん、やってること同じやけどなんか目的が違うみたいなものが混在してるみたいなものってソーシャルベンチャーの世界ってあるような気がしていてだから、えっと、全員が、うん、とその自分のためだったり、まあ、会社だったら売り上げのためだったりしてるかっていうとまたそれもむずいっすよねでしかもそれ言わないからみんな多分んか<笑>、はいはい<笑>はい、<笑>本当のところどうなのかなっていうのはど、は、う、い、分析するかによって変わるような気も<は ểving>何かうんうんうんうん。とこもありますね、ま
1: あ。そうですよね。うん、だから、あの、どのように評価するみたいなのがやっぱ結構難しいかなとは思うんですよ。で、今でも、こういう、そのキリスト教会の流れを組んだチャリティー活動とか。はいはいはい、例えば、そのお金持ちの人たちが集まって、その事前団体とか、その N. P. O. とか、N. G. O. とかに寄付をするっていう習慣っていうのは、まあ。日本にもあるし、はいはい、あの先進国には基本的にどこにでもあると思うんですよね。はいはいはい、で、そのお金を出すお金持ちの人たちとか。信心とかその何て言うかな習慣上をやっているからといってそのお金でその解決できることを解決できてるっていう事実は事実としてあるみたいなそ,そのなんかその信念の問題と行為の問題とそれによって起こる社会的現象の問題っていうのはまあそれぞれの水準があるからいろいろな見方があるなっていう。でまあ、いずれにせよ、ね社会の構成員の誰にとっても一番避けるべき事態っていうのは社会が不安定化していくことなんですよその,社会の中で弱者がいっぱいになっていくとやっぱ不安定化するんですよね治安が悪くなったりとかその不平等が固定化する例えば身分になってしまう,うんあのどんなに頑張ってもその貧乏から抜け出せないみたいになるとそのじゃあもうその暴力でどうにかしようみたいな人たちが出てくるのってやっぱ当然の帰結じゃないですか。内戦とかね革命ととかかかそういったことにつながりかねませんから
3: ね
1: この分断してしまうと社会は混乱するんだと。うんうん、で本当に誰にもメリットがないから、うん、じゃあそうなるぐらいだったら弱者支援をしてその社会を安定化するみたいなのが全近代の社会でもその十分インセンティブになるぐらい大事なことだったっていうことです
2: よね。うんはい全一番違うところはその弱者とかあの民衆が救われるべきっていうことは当然ではないんですあくまでこう支配者側のその異性者側の気持ち次第なんですよねなるほどそうで近代は何かというと人権がありますよねうん、人権というその確固たる OS がやっぱ走ってるわけなんですよねだから少なくとも建前上は人間はみんな救われなければならないという風な建前が一応共有されてるわけなんですよねで民衆側も自分は人権に基づいて人権というロジックに基づいて救われるべきだっていうことを声を上げることができるっていうのが近代社会ですね。こ、はい、ここは全く違ううこ
0: とといですそういうことですね。うんはい、あ,あ、で、で、と、え、個人的には人権が嫌いなんでしたっけ、深井さんは。<笑>あ、違う。人権は好きなんですか,<笑>か。<笑><笑><笑>あ、そう、<笑>あ、違った。特に自
1: 分の人権があることは大好きだ
0: ったんです<笑>。<笑><笑>そうか。うん。基準ね。基準が近づいてきなるほどね。まあ、だから、そうそう、根底の、モチベーションというか、ロジックというか、うか<笑>人権ベースなのか。統、う、治、ん、者の、気分ベースなのかが、さじ、まあまあ、加減で違います、ね。でさじ加減。それはそうだ
2: 。はい。はい、で。ここからがもうちょっといきなり近代の福祉にちょっと話を持っていこうかなというふうに思ってますで主にイギリスを中心に話を展開させていただきたいなというふうに思っててやっぱり社会福祉によってやっぱイギリスがですね結構パイオニアっていうかそういったこう位置づけなんですよね、うん、だから今回はこうイギリスをちょっと一つの例として出していきたいなというふうに思います。産業革命とか近代化みたいなのが
1: の一番初めに起きた国なんで,、うんですね、あの全ての国のモデルケースとなるようなまあ実験的な試みっていうのが結構イギリスで起きていくんですよねだからイギリスを見ていくとそ
2: の近代社会みたいなのがまあ見えてくるものがあるっていう感じですよね。ですねはい。うんでこの近代に入る前の封建時代の福祉もうこれも簡単にさらっと言いますけれども例えば農村とかでは助け合いっていうのが普通にやっぱありましたねありました。で農村ってその領主さんがですねこう自分のこう経済基盤である土地をまあ所有してて、まあ、その下にこう農民がですね正確というと農土奴隷みたいな農民なんですけれども、まあ、が働いてたわけなんですがこの農土の間での連帯意識に基づく相互扶助っていうのがまあ,ありましたこう助け合いですよねで助け合ってこうまあ病気とか災害に対してこうなんとかみんなで生きろうぜっていうことはあの実際に歴史としてはありましたいはいもちろん、領州に対してもまあさっきの話も繰り返しになるんですけれどもやっぱりこう自分のところでなんかこう戦争とかも起きたりするのも嫌だしまあ流行り病とかあとはそのこう不作の年とかあったりするじゃないですか農作物のそ、うん、ういうことがまあ起きるためにやっぱり自分のところで起きているのでまあ社会が不安定化になるわけですよ、まあ、そういう時にこうまあ領州はやっぱりこうなんていうか施しを与えたりとか民主を保護するような政策をまあやったりとかは実際はしてます。うん、はいで一方では都市で何があったかというと都市ってギルっっていうものがあったんですよね、うんうんうん、これもなんか昔いろんな会で多分ギルトっていう話はしたと思うんですが、うんうんうん、まあ簡単に言うとその職業別の組合みたいな。やつなんですよ、ね、でその職人同士が集まって業務を独占したりとか技術を独占したりとかしてこうお互いに助け合うというふうな活動を行ってました、うん、でその中でもう相互浮上の,あの動きっていうのがあって、えー、例えばその病気にかかった人のお見舞い金をギルドから出してもらったりとか、まあ、あとは葬式代をこう出してもらったりとか、まあ、そういったこともあったんですよねこのうちうちそのギルドの中で
3: 、うんはい
2: であともう一つ封建時代のまあ社会福祉でいうとまあキリスト教の救済ですよねこれもなんかさっきもちょっと話したんですけれども、えー、とまあキリスト教、まあ、特にまあカトリック教会がすごく力を持ってた中世ではですね、まあ、貧しい人たちを救うことが宗教の理念にかなってたので、まあ、王とか貴族とか修道院によって大規模な慈善活動が行われていましたただその慈善活動というのは救済が必要な人へのまあ課題の解決とかというよりもむしろ、こう施しをする側の神への義務っていうふうにはされてましたね。はい、あの全前近代、つまり国が社
1: 会福祉を始める前って、はい。その担いいいい手がろろったんでですすよそういうことですよね、はい、ギルドとか教会とか、うん、そ,のそういったいろいろなものが社会福祉になって、うんまあ、基本的には総合扶助をやってたわけですよね、うん、つまり国家みたいなバーン超強い存在がいて、うん、そ,のその存在がどうにかするっていうより、まあ、身内で
0: あの助け合って生きていきましたみたいな。うんうんまあ、そういうい感じなんか、うん、サークルの部品みたいな感覚かなと思ったんですね例えばじゃあ軽音楽部でいうと、うん、ドラム壊れたらドラマーが出さないといけないのおかしい、うんうん、でギターアンプ壊れたらギターリストが出さないといけないの、うん、おかしいから、うん、部費っていう形で全員から集めといて、うんうん、ドラム壊れたらそれを使うみたいな、うん、なんかこう保険みたいな、うん、なんかわかんないですけどなんかそれの延長の感覚かなって今聞あった、ああ、ね、そうなんですか。ギルドとかまさになんかこうね,そうね。そうですね,そうですね、うん。そういうのもあると思うし、うん。うんあの
1: まあ、皆さんが住まれてる地域でどうかわかんないですけど、うん、なんか組とか町内とかがあるところありますよね、うんうんうん、で町会費集めてあの何かあった時冠婚葬祭の時にちょっとそこから出したりとか、うんまあ、お葬式の時にその町内から人手を出してどうにかしたりとか、うんまあ、なんかそういうのに近い多分会社の中にもありますよね、うん、なんかそのお茶菓子代みたいなのを集めておいて何、はいはい、かあった時にあのお子さん生まれた時にみんなからその金庫出るみたいなのとかその、うんなんかそういうのの延長線上で、もう少しあの重い事態、重大な事態にも対応してたって感じかなと思います。はいはいはい、はいうん、ここで一
2: つ論点を出すとすれば、人間は自分の仲間コミュニティ
0: しか助けないってことなんです。なんかこれこ,ああこどっち怖い話ない。<笑><笑>なになに,なに。俺らの仲間。<笑><笑>そうそう俺ら三人は仲間っすよね。<笑>仲間
2: うち、はい、その自分のコミュニティ中が自分の仲間所属している組織の人はまあ。うん同じメンバーだから助けますけど、はいはいはいうん、じゃあその組織以外の人がから助けを求めた場合にどうするのっていう、うん、誰を自分の仲間として認めるか認めないかっていうのが実はここでは一つ論点としてあるんですよね,ねこれが後々がですねもう今に続く人類の認知特性として<笑>現れてくるんですよどこで線を引くかですよね誰
3: が
1: 仲
2: 間なのか誰を社会の一員として認めるのかいや
1: だからその老いでもそうだったじゃないですか死でもそうだったじゃないですか障害でもそうだったじゃないですかどこで線を引いて私たちと私たち以外みたいなのを考えるのか、うん、でこれがその社会福祉のつまり自分の仲間みたいなものもどこで線を引くのかみたいなとこがポイントになってくるんで
2: すよね。で誰に対して社会のリソースを配分するのか、うんうん、判断基準はどうするのかという。うヤ、う、ン、ん、ちょっとエグい話になってきますね<笑>面白い
1: のがですね、うん、今コテンで株式会社コテンで、うん、あの禅の研究っていうのやってるんですよヤソーシャルグッド
0: ああ、ヤン
1: 良いの方の禅ですねヤ座禅の禅じゃなくて。ン座禅の禅じゃ僕たちってどの社会でもこれがいいみたいなの持ってるじゃないですか善の観念みたいなの持ってるじゃないですかこれがまあ正義でありこれが正義じゃないとかこれが良いものでありこれが良いものではないみたいなのっていうのを持ってるじゃないですかそれをまあいろいろ僕たちが知っているあの社会や文化やあの哲学とか思想とかっていうのを集めてきて並べてみて人間っていうのがどういうものを良いと考えているのかっていうものを見てみようってしてるんですよね面白いそれこれめっちゃ面白いんですけどめちゃくちゃ面白そうこれでも同じ見解が出てるんですよね。いろんな人が良いっていうのは何かっていうと我々が誰かを「脅かさなないことなんですよね多くの社会でそれを我々っていうのが誰を示すのかその「誰かを」っていうのが誰を示すのか
0: 「脅
1: かさない」っていうのがどういう状態なのかが文化や社会によって違う
0: 。ちょっと待って我々が誰かを脅かさないん、うんうんうんうん、で
1: すねもっと言うと、多くの文化で我々が我々を脅かさないってなってるんですよ。自分が全部どっちにも含まれてる。はいはい、そうそうそうそうそう、はい。そのギリシャ世界で言うと、そのポリスっていう都市国家がありますよね。はい、ポリスのその政治の参政権がある人、投票権がある人っていうのが、その投票権がある人のその投票権を奪わないみたいなのが大事なんですよね
3: 。それが善
1: なんですよ。で、それが最も規定の概念として、色々なじゃあこうしたらいいよね、ああしたらいいよねっていう話。が派生していくんですよねこれがその基本的には中国でもそうだしインドでもそうなんだがその我々っていう主体をどう見るのかポリスの仲間と見るのかあの自分の士族っていうかあの家族と見るのかその血縁関係と見るのかそれともその自然全体と見るのかでなんか外向きは違う、うん、バリエーションは出てくるんだけどだからそこが人類にとってものすごく大事誰が仲間なのか自分たちは誰を仲間と見なしているのかみたいな。うん。だから、すっごい素晴らしいことを言っているんだが、奴隷には適用されないとか
3: 。すっごい
1: 素晴らしいんだけど、民族には適用されないみたいなのがあるんですよ。う
0: ん、<笑>面白い。うん、面白いですね。うん、もう僕ぐらいになると、無益な摂取をしたくないから、蚊殺さないみたいな感じになってるんですよ。そう
3: 、だから。それ、何
0: かの宗
2: 教にあ
1: りま
0: して<笑>。中国、うん、そう、ジャイナ教。だから宇
1: 宙全体とか自然界全体とかが仲間だからそれを傷つけたりとかするのは我々が我々を脅かさない中に入ってくるんですよ。はあうん、そのの宇宙全体の一部み
0: たいう感覚とかね。で,ねでもなんかそれあんまり広くしすぎるとガンディみたいにいやなんか薄まりすぎてじゃあ自分の息子は<笑>グレるみたいな、うん。深井子供があるし深井なるほどまあいずれにせよ要は
1: 人間が誰を仲間とみなすかっていうことが結構僕たちの社会っていうものをまああるいは誰かの社会っていうものを見るときにすごく大事な視点
0: 面白、うんはいでブラ
2: インドスポットですね、うん、これがこのシリーズで伝えたいことのメインかもしれない深
0: 井めちゃくちゃ面白いやっぱりどうしてもやってることとか思想にフォーカスしますからね、うんうんうんうん、対象とか定義っていうのは誰か、はい、スコープというかは、うん
1: ちょっとぼやけますよねうそう、みんなを助けたいみたいに言うんだけど、うん、みんなっていうのをよく見てみたら奴隷は含まれてないとか
3: 移民は含まれてない
1: とかになってくるんですよね。なんともなんなんんととももです
0: また、えー、とそこでコンフリクションが起きるというか矛盾が生じるというか、うんえー、と仲間を救うためには仲間以外から搾取をするみたいなことも時には必要になるから、うんうんうん、敵がいないとまたたここれ救えなないいみとっていうか定義してそこから奪わないといけないみたいなものも出てくる。うん来るっすよね。まあ、
1: 社会的状況として、そういうこともありますよ、ねうん。ですよね。う
3: ん
0: うん、だから、そこの線引きしない方がいいとも、もしかしたら言えないな、だろうなと思ったんですよね。うん
1: 。線引きしないっていうことは、多分できないですよ。で、それは、多分、僕たちが、その社会性動物だから
3: 。
0: う
1: んうん、あの、僕たちの、そのホモサピエ
2: ンスの習性としてやっちゃう
0: 。群れるからね。
1: 群れるから。あ、
0: う、あ、んうん、面白い。うん。
2: で、ちょっとあの話し続けますね。おいおいはいで封建社会の話をしたんですけれども、うん、この封建社会がですね。まあ、崩壊していきます。なぜ崩壊したのかっていうと、まあいろいろ理由があるんですが、まあそのヨーロッパでいうとですね。14から15世紀にかけて封建社会の危機と呼ばれる変動期を迎えるんですよね。で、いろんなイベントが起きるんですよ。例えばペストとか？あとはその穀物市場がこうシュリンクしたりとか、で、あとそ漁師の収入がその減ったりとか、あとはその農民とか市民の反乱とか、いろいろがあったんですよね。で、この社会不安がこの時期に起こったことによって、既存の相互扶助の仕組みがですね、揺らぐわけなんですよね。揺らぐわけですので、こう物乞いだった。まあ、浮浪者。とかですねうんまあ、ちょっとい、まあ、ワードとして適切かどうかわかんないですけど一応その本の書いてあった通りに言うと不老者とか、うん、あとはその貧,貧民ですよね貧しい民の増加ということがまあ起きていくわけですね。うんうんはいでまあ起きていたこう原因をもう少しその追加で話すとですね一つはですねこ,これも障害の歴史で話したかな囲い込みっていうやつが起きるんですよねで囲い込みっていうのがまあ農業からこう羊の毛の生産に対してこう産業構造がシフトしていくんですけれどもその際に農地が転用されるんですよ牧草地に牧草地にで農民が失業していくわけなんですよねパージされるんですよ農地から。あとその修道院ですよね修道院の解体によってそれまで修道院は貧しい民をこう保護してたりとかしたんですけれどもそれが解き放たれるっていう深井、うん、宗教改革深井そ,そうそう宗教改革によって、うん、でギルドも崩壊していきますギルドはやっぱり古い組織なんですよ、うん、なぜ古い組織なのかというと資本主義とか産業革命が登場してきたわけなんですよね。うん、でこのようなこう応援の中で自由なものの生産とか流通とか人の雇用とか。うん、あと技術の活用っていうのがあの尊ばれるわけですよ、はい。この動きの中でギルドはやっぱ邪魔なんですよね、う
1: ん。だから徐々にギ
2: ルドも崩壊していくと。まあ職人たちがそうですそう
1: です。ギルドってその自分たちの権利を囲い込んじゃうから。自由市場経済とコンフリクトしちゃうんですよ。うん、なよ邪魔だから潰そうってなっちゃうんですよね
3: 。
2: でこれらを一言で言うと、まあ土地に。紐づけられた人たちが投げ出されて社会の治安が悪くなる、うん、そしてこれがですね社会問題化するんですよで社会問題が出てきましたじゃあ土源化せんといかんと
0: 誰が出てきたのかと樋<笑>東国バ<語>ル<笑>違いますよ<笑>そのまま東<笑><笑>ま髪型一緒ですからね僕と<笑><笑>
2: <笑>、はい、ここで出てきたプレイヤーが国家なんですよね国家介入が強まっていく要するに社会的な問題が大きくなってしまったために国家がこれを緩和できなくなってきたということなんですよこのような問題に対して1349年ですねこれはイングランドですよねイングランドのエドワード三世という王様がですね労働者の勅令をですね、交付するんですよで最高賃金とか最低労働時間を治安判事っていうポジションの人に定めさせたりとかあとは物乞いとか不老を禁じたり違反者を厳しく処罰したりとか、まあ、そういったことをやり始めるわけなんですね。でこの後さらに時代が下がるにつれてですよ物乞いとかあとはその不老者を強制的に取り締まるこう労働者直令によるそのなんか政策が進められていくんですけど、どんどん厳しくなっていくんですよね。うんうんまあ、ここで言うと、またその社会福祉、いま我々がイメージするような弱者のための社会福祉っていう感じではないんですよ。うん、もどっちから言うと、彼らは社会問題であると、うん、だから排除しないといけないというような、ね、締め付けてこうクリーニングしないといけないという,ふうな発想なんですよね。だ、うん、だからこういういいどどどんんん政策を厳しくしていくくてけれどもでもであまり効果が出ずに、こう不労者はの増加がどんどん深刻化していくっていう流れをたどっていきます。で、結構まあ法令の改正とかでめちゃくちゃなんか厳しくなってたりとかしていくんですよ。例えばですよ。あの物乞いをするものを働く力のあるものとないものとで分けて。働けない物乞いの人は、あの物乞いを許可を与えてやる、んですよね、うんうんうん。で、働けるのに、こう物乞いをするものは、こう鞭打ちの刑とかですね。鞭<笑>打ちの刑とか、うん、あとはその何回も、こう物乞いをしてはいけないのに、やってしまったものは。耳をですね、騒いだりとかみたいなそういったこう厳罰で望んでたわけなんですね。はい、うん。やばい。僕アマゾン欲しいものリスト公開してるから、
0: <笑>耳あるから大丈夫。<笑>耳を犯れる可能性ありますね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>よかった現代で
2: 。でこういったですね、すげ過烈なこう厳しい対応の背景にはですね、実は宗教改革があるんですよね。宗教改革改革によって人間に対する見方が変化があったっていう風な指摘があるんですよ。宗教改革って古典ラジオではやりましたよね。はい。でここはですね何が変わったかというと,、えー、っと、貧しい人たちに対する救いの事業ですね。救うこと給品事業と言うんですけれども、救うことはですねカトリックのキリスト教的価値観と切り離されて。はいはいはい貧困っていうのは本人たちのせいであるっていうふうな観念が出てくるわけなんですよね。本人たちが怠けているからとか道徳がねえからだつまりその貧民個人に付随する問題として認識されるようになっていったんですよね。これがですねいわゆるですね今の我々がよく言う自己責任論になながってくるわけなんですよ、ね、なんか何でお前は貧しいのかそれはお前が怠惰だからだみたいな
1: 。<笑>そう、面白いですよね。これより前の教会っていうのは、うん？一定のその宗教的倫理に従ってあの貧しいものを救うっていう動きをしてたんだけどそのキリスト教内部での価値観の変化によってあの働くことと道徳みたいな結びついていくわけですよね。働くくことが美徳になっていくわけですよでそうなってくると働くるわけですよねでその働くことがいいことなのにやらないんだからそれは信心がないしそいつらがキリスト教とかそいつらを助けるっていうのはあんま良くないことだよねっていう話にち
0: ょっと俺の記憶が正しかったら、うん、なんでそうなったかっていうと、うん、その宗教がデフォルトだった世界でもやっぱり資本主義社会で勝ち抜かないといけないみたいなところで働くことを良しとするロジックみたいなものを宗教の中で作るしかなかったみたいな動きで、うん、あ
1: それはあれですよねウェーバーの有名な「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
0: 」なんか超むずい本<笑>、うん<笑>なん,かねうん、なんかそれありましたよね、うん、宗教改革かなんかの話であったと思うんですけ,宗改革だっけもしかしたら資本主義の会でやった話だったか,もしれか,、ね、かもしれなあ、ねうん、そうかもそうかも、うん、で実際それで競争力っていうのは高まったわけですよね資本主義社会にそこそ、ねはいえっと、宗教のエンジンのを搭載したまんま、えっと、資本主義社会で戦えるようになってったっていうのがあると思うんですけど、うんうん、逆の影を生んじゃったっていう。イメージかなと思う。そうなんですよ、ね。これは何ともん味わい深い味わい深
1: い話じゃ。<笑><笑>あの僕
2: 個人的なこう考えとしてはまあ人間は頑張った方がいいんですよ。うんはいはいはい、人間っていうかその僕は頑張った方がいいんですけれども、人にはあのそれを信じないですけれども<笑>はいはい、はい。まあ、自分の身に降りかかったことっていうのはまあ自分の頑張りが足りないみたいなそういったこう認識は僕個人としてはありますよ。うんうんうん、ただこの時代で言うともちろんその自分が頑張らないゆえにこう貧困に陥ったっていうのも一方ではあるんだけれどもほら貧困とかそういった社会問題って。必ずしも個人の問題に帰結でできなないいじゃないですか、うん、その社会環境といった経済環境といった外部要因っていうのがやっぱ絶対何かしら影響してくるわけですよね。の、うんね、歴史の時も
0: そう,そうみんな
2: がその自分が失業したいから失業者になってるわけじゃないじゃないですか、うん、やっぱ何か経済の変化の波とかあってだからこう環境といった外部要因と貧困をつなぐ理解がこの時はまだそんなになかったんですよ
1: ね
3: 。うんうんまあ
2: 、状況が起きている最中ですからね。うん、そ
1: のつまりその資本主義が行して、うんその経済体制みたたいなのが大幅に変わったわけですよね、うん、それまでその農業をして村落共同体を持ったりとか都市でもギルドを作ってお互い助け合って生活するっていうのが基本だったのが自由市場経済みたいなのが立ち上がったことによってみんなそこに参加しなきゃいけない、うん、でみんなそこに参加しなきゃいけないからこそ,その今までで助けけ合っててきたた組織みいいなのがどんどんん解体されていくわけですよね村社会とかそのギルドとかその教会みたいなのがどんどん解体されていってそれまで福祉を提供してた所体っていうのがま全くなくなってしまうと。うん、だ誰
2: が福祉をするのかってなったら、もう国しかないよねっていう話になってくる。一番リソースを調達できそうな存在ですよね。うん、でここで出てくるのがあれですよ。エリザベス一世
0: 。おー<笑>だいぶ懐かしい。だいぶ
2: 懐かしいですよ。よ<笑>エリザベス給品法っていう法律が出てくるんですよね。でこの法令っていうのはトップダウンで福祉をやらないといけないっていうことを初めて言った法律なんですね。はい。でこの後どんどん改正はされていくんですが、まあこれがどうやら近代福祉国家の出発点とも言われてるんですね。はい。ただまあそのすごいこう優しいイメージの福祉っていうか、これもやはりですね、国家が管理するっていうふうなこう意味合いがまだ強いですよね。やっぱりこう物乞いとか貧民の増加による治安の悪化を防止することがメイン。だったわけですね、はい、でこの給品法の、まあ、もう一つそのどうやって実施していくかっていう特徴なんですけれどもそれまでは各地の裁量に任せていた給品行政を貧しさを救う行政ですよね行政を国家単位で行った点っていうのが特徴で以降この貧しさを救うっていう事業がですね中央集金化していくっていうふうな流れをたどっていきます。はい、でちょっととまたこう時代を後ろに行くともう一つ大きなことが起きてくるわけですよね。これがですねあの社会福祉をめちゃくちゃブーストさせる出来事なんですよ。産業革命そして資本主義なんですよね結論から言います、この産業革命と資本主義ですよね、うん、これによって新しいリスクが生まれたんです。貧富の差が生まれたりというか、すごくこう、なんか劣悪な労働条件で働く人とかが出てきて、新しいリスクが生まれるんですよね。うんうんうんでこれはまあ社会福祉でいうところのニーズですよね。救われるべべきき対応すすリスクっていうことなんですよね一方でこれはもしかして皆さんあまりあの認識がないかもしれないんですけれども産業革命と資本主義によって社会の中での余剰の富がめちゃくちゃ増えたんです
0: 。なるほどこれ
2: がですねあの社会福祉の元ででになるんですよ
0: 、はい、余裕ができたんや
2: そうなんですよ、うん、だからこの新しいリスクがボンとめっちゃ登場して一方ではシーズまああえてシーズっていう言葉で言うとこう社会の富がめっちゃボンって増えたこの2つがこのあと出てくる福祉国家っていう福祉を重視する国家モデルに結びついていくんですね。はい、でこの工業化社会がまあやってくるわけなんですがまあもうめちゃくちゃ初期の産業革命って、なんかすげえ野蛮なんですよ<笑>。だからもう本当、こう労働法とか、まあその労働者のその人権とか、なんかあんまりないみたいな感じで<笑>。働け。稼うみたいなねそう、もうむしろ労働者なんていうのはもう機械の付属物だみたいな、機械の稼働に合わせて、お前ら働けみたいな<笑>。そうそう、そういったこう状況だったんですよね<笑>。マルクス会でちょっとやりましたよ
0: ね。なんか悲惨な労働者みたいな絵が。
2: そうなんですよ。すごく劣悪な労働条件を強いられてたわけだし、しかもその女性とか子供とかも。安い労働力として小き使われてたわけなんですよ、うんうんはい、こういったリスクに対応する形で給品行政っていうのが変わっていくんですよね例えばその工場法っていうのがまあできていくわけです。これはですね子どもの健康状態が悪いことがまあ問題になってそれにまあフォーカスした内容になっていくんですよね。まあ例えばその子どもの労働時間を一日十二時間まあそれでも長いですけれども制限したりとかこう深夜に働くことを徐々に廃止していくかとかまあそういったことが謳われるわけなんですよね。ただまあ法律って<笑>作っただけではやっぱ実行されないんです。ですね、はい工場のオーナーからすればこの自分の工場は自分の意のままにする権利があるっていう風に信じているんですよ。だからこう自発的にこういったこう法律を守ろうとすることはしなかったわけです、うん。だから法律だけはやっぱあるだけではダメで、やっぱ法律を強制的に守らせるためには公務員の存在。っていうか、その行政組織の存在っていうのが不可欠だったわけですよね。うん、国家のガバナンスを強化しないといけない、ね。そうなんですよ。うん、はい、うん。国家介入が強い力を持っている行政組織が必要になってくるわけ、ね。まあこれが実際にこの後徐々に整備されていくわけなんですよね、うん。これによって何か生まれたのか、国家介入が強くなっていくっていう現象が起きます、うん。国家がガンガン社会福祉に介入していくことができるようになっていくわけですね、はいはいはいはい。法律と強い行政組織によって。うん、はい。うんでこれでによってその子供とかまあ女性とかに対する法律が整備が進んでいくんですよね、うん、はいじゃあ成人の男性はどうなのか<笑>。大人の男性はなんかです、ね、公条法の対象からなんか除外されてたみたいですね<笑>でなんか。24時間働けますかみたいななんかあれですね、<笑>なんかこう、大人の男性っていうのは、成人の男性っていうのは、自由な行為者であ,であるからこう、自分の労働時間は自分で決めることができるっていう理屈から、こうお前らの長時間労働は自分で決めたんでしょっていうふうなロジックらしいんですよ。うん
3: うん、まあね、<笑>まあでも現代、もうわからんではない価値
2: 観<笑>、うん、ですいね。のが、うん、実は大人の男性には適用されてたみたいですね。うん、はい、なんか、まあ
1: 、女性と子供は半人前だから、自己判断できないから、法律で守らなきゃねっていう。うん、まあ、そういう態度ってことですよね。そうです、うん、しかもね、
0: 完全に何も文句言えず、使われる存在だからみ
1: たいなことですよ、ねうんうんうん。はい、うん、だから、
0: 守ってやらないといけないと。と男は嫌やったら戦、うん、たら戦えやとか、嫌やったら、違うとこ逃げろやとか、自分で起業しろやみたいな感じになってる、うん。は、う、い、ん、かもしれないです,、ねうん、そうですね。なるほど、はい。はいでこれがまあリス
2: クに対するこうリアクションなんですがこう一方でその産業革命によってこういったこう劣悪な労働環境が問題になったんですけれども産業革命によって余剰生産が生まれたっていう話をしましたよねはいはい、はい、これが社会福祉の元でになっていったっていうのもあの事実なんですよね。産業革命以後西ヨーロッパとか北アメリカではいろんな社会階層でですよもう突如世界の他の地域でもまあ同じような現象が起きたわけなんですね。本によっては19世紀の初頭以降世界全体で1人当たりの所得が14倍に急成長した。みたいに書いてある本もありますよね。ここで生
0: まれたかったんだ俺。<笑>今から14倍になりたいな。<笑>僕も
3: 。<笑>すごい。平均平
2: 均寿命は2倍以上になったみたいな<笑>、そういったこう時代だったわけですよね。だからこう何が言いたいかというと産業革命とか資本主義っていうのはまあネガティブな文脈で語られることが多いんですけれども、それがなければ社会に分配する富の余剰分を生み出すことができなかった。うん資本主義による富の喪失がなければ、福祉国家の基盤を作れたなかった可能性があるということです、うん。はい。なんかこれちょっとチップスになっちゃって本論とあんま関係
1: ないんですけど、マルサスの罠っていうのがその社会学の有名な考え方としてあるんですよ。でこれどういうことかっていうと、人類の生産性が向上するとそれだけ人口が増えちゃうから人類はいつまで経っても貧乏なままだっていう考え方なんですよね。でこれを産業革命っていうのは突破したんですよね。今までの貧困状態から人類全体が抜け出すみたいなことを、まあ初めて。実現したみたいなことにまあなってるっていう,、ええうんうん、う,うでこれがまあ二つのことを生み出したんだっていう一つは新しい社会課題としての貧困問題とか労働者の権利の問題っていうのを生み出したし、うんうん、もう一つはその余剰によってそういった生み出された課題っていうのを解決するためのリソースっていうのを手に入れたんだっていうこと
0: ですよねはい、うん、そうですそうすそれは技術革命によってってことやなはいは、ね、そうですねはいちなみにこれもチップスなんですけれ
2: ども、うん、あの産業化が進んでいった中で、あの専業主婦っていうものが誕生するんですよね。これはつまり何かというと性別役割分業っていうのが生まれるんですよ。男は工場で働いて、女性は家の中でこう仕事するっていう働き方がこうに紐づけられてていいくっていうことも起きき
0: ていきますこれもなんかでやったな、えー、と昔は生きるイコール仕事だったのが、うんうん、生きるための仕事っていうのと生活っていうのが分けられていったっていう話が確かあったですよねだから今まで「専業」とかいう言葉をつけなくても普通に家事をしてた人たちが「専業」という言葉がついたっていうね、うんうん、そうですよね面
2: 白いですよね、うんうん、これ昔の多くの庶民っていうのは仕事は大体まあ農業か、まあ、自営業の中で、うん、で,でその中にその男も女もね一緒に話してって働いてたんですけれども、うん、工場とか出てくると、男は工場で働いて、女性はこう家の中でこうやるっていうのが職場と住居が分離するようになったわけですね、うん。これがですね、やっぱ後々のこう今でのそのジェンダーにつながっていく議論になりますよね。ねはい、はい。でこういった変化が起きていく中で、イギリスではですね、1834年に新給品法っていうものが制定されます。えーこれがですね、あのいくつかの特徴があるんですけれども、
0: 給品っていうのは貧しさを救う,救うということですね、
2: はいはいはい。はい。貧民がめっちゃ増えたんです。はい、うん、めっちゃ増えたし、まあ、資本主義によって社会の余剰分の富が増大しはしたんはもののですね、はい。あのめっちゃこうコストがかかるようになったんですよね。うん、でこれに対応する側面もあったみたいです。うん、はい。でまずその新旧品法の特徴を簡単に言うと、ですね救済は全国的により統一された方法でなされるべきであるっていうことですね、まあ、だから国レベルで運用を考えましょうという、もっとトップダウン、もっと中央集権化するっていう風な特徴があります
3: 、はいはいはい、そ
2: れまでは自治体レベルだったんで、ね、そうですね、割とそこがあの強かったですよね。うんうん、な
0: るほどねは,いはいで
2: あとは救済をする対象を結構絞るっていう風な挙動が生まれたんですよね。この法律によって働けるものは必ず働けと前のその古い給品法の方では働けるけれども貧しい人っていうのはなんかワークハウスっていう施設に入れられてなんか強制労働みたいな感じです。させられてたんですけれども、うん、それに耐えかねて逃げ出す人がいたんですよね。で、逃げ出した人もなんか救済をしてたみたいなんですけれども、新しいこの法律ではそれも廃止したと。うんうん、要するに給品費用をまあ抑制する目的やの,のためっていうことですよね。うん、いや給品費用ってコストカットコストカットですよね。はいはいはい、だからこれな,なんでこの話を今ここで出したかというと、はい、社会福祉ってものすごくコストがかかるんです。そうで,すよね、で、それは今にもつながる課題なんですよね、うん。めちゃくちゃ今も社会福祉をコストがかかっててでじゃあコストを削るとなった場合、えー、じゃあなんでしょう,こう高齢者の社会福祉費用を削るのかとか、うんうん、じゃあ小高齢者の社会福祉費用はそのままでじゃあその若者とか子供に対する社会福祉費用は少ないままでいいのかどうかみ
0: たいな、うん、そういう議論がありますよね。うん、でリスクス分配するってことは何が必要で何が必要じゃないかっていうことを決めるっていう必要があるっていよね。ですねねはい、
2: でもう一つ特徴が寄進給品法の特徴でいうと、ね、これは何かというと給品事業のサービスを受ける対象者の生活水準は一般の労働者の一番賃金の安い最下層のものの生活水準を上回ってはいけないということなんですよね、うん。つまり社会福祉サービスを受けるのであればもう贅沢は
0: すんなっていうことです、まあまあまあ、<笑>贅沢はできないということなんですよね。今の生活保護の、ねはい、考え方にもそらく通じるような気がするす、ねはい。これも
2: コスト増を抑えようとする考え方が底辺にあるということですね。うんまあ、そうですよね、はい、ただこの新給品法によって給品コストの削減に一定の効果はあったみたいですね、うん。あったんだけれども社会の貧困問題を根本的に解決することはやはりやっぱできなかった、うん、そうですね。うんはい、これが当時のイギリスの状況でした。なるほど。はい。っていうのが一話ですね。ちょっと長かったですけれども。はい、うん。
0: なるほどね。いや結構やっぱ障害の歴史とかを勉強してるので、うんうんうん、すげーすっと入ってくるですね、うんうんうん。なるほど理想細分難しいよねとか、うんうんうんうん。救うってことは救わない人を定義することやなっていう,う,んうん、うん、こととか。うんうんうんうんうんだ
2: から大体その今の今時での社会福祉の論点になるようなことっていうのはこの時でも割と結構出てきてるっていう
3: ことですね。
2: はい、
0: これ難難ししいいな今考えても
3: 難しいです
2: ね
0: 、はあはい、ということで。一話からもう一時間過ぎてますよ。はい。参りました。申し訳ないです。<笑><もう><笑>僕らの体力のリソース配分がうまくいってない。会話がね、すごく、うんうん、弾みま
3: した。
0: <笑>楽しいですからね。<笑>はい、う,ん,う,ん,うん。楽しさというところに価値判断基準を置くかどうかやな。難し
3: いな。<笑><笑>い,いや
0: 、とりあえずやめ、めやましょう。<笑><笑><笑>じゃあ、一旦今日ここまでですか、ねはい。はい、ありがとうございました
3: 。はい。鈴く。<音楽>